0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video wil ik je de gevaren uitleggen van het gebruiken van een hero image of een hero header. Ik ga je precies vertellen wat een hero image is, en wat de gevaren daarvan zijn, wat de voordelen er ook van zijn en als je hem gaat gebruiken dan geef ik je een hele checklist waar jouw hero image moet voldoen en als die daar niet aan voldoet moet je hem niet gebruiken want dat zorgt ervoor dat je veel minder gaat converteren dan dat je eigenlijk wil. Nou, wat is een hero header? Dat is meestal een schermvullend beeld waarbij of rechts of links een afbeelding staat en aan de andere kant staat één of twee regels tekst, meestal een koptekst en soms een knop erbij. Nou die afbeelding daar kan van alles op staan. Daar kan een persoon op staan, daar kan een product op staan, daar kan een merknaam op staan, het kan een illustratie zijn, het kan een video zijn, het kan gewoon een grote pijl zijn, eigenlijk van alles. En ik zal je nu een paar voorbeelden laten zien zodat je snapt wat ik bedoel. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een prachtige hero image met een persoon en daarnaast een koptekst. En hier heb je er nog een, maar hier is het geen persoon, maar een product. Dus dat is hoe een hero image eruit ziet. En je ziet deze afbeelding eigenlijk steeds vaker. Het lijkt wel een design trend te zijn. Dus je komt ze tegen op homepages, op productpagina's, op categoriepagina's en zelfs op blogpagina's. En nou is er in theorie niks mis met het gebruik van een hero image. Maar er zit één groot gevaar in en dat is namelijk omdat die vaak beeldvullend is, dat mensen niet begrijpen wat je moet doen op die pagina. Ze snappen niet dat je kan scrollen, dat je naar beneden kan gaan, de tekst is soms onduidelijk door de afbeelding, is de tekst niet goed te lezen, de knop kan niet genoeg nadruk hebben waardoor die ook niet goed te zien is, met als gevolg dat iemand op een pagina komt, die ziet dat, die denkt, nou leuk, goed, super. Maar vervolgens snapt de bezoeker niet wat hij daarna moet doen. En dat is nooit goed, want een bezoeker moet in alle tijden kunnen komen waar hij naartoe wil gaan. En als de hero image slecht wordt geïmplementeerd kunnen er nog twee belangrijke gevolgen aan zitten. Namelijk dat de foto veel te groot is van een paar MB wel en daardoor de laadsnelheid heel erg naar beneden haalt en dan duurt het een paar seconden of misschien wel tien seconden voordat die afbeelding eindelijk geladen is. En als je het slecht treft dan wordt die compleet beeldvullend op mobiel. Waardoor mensen op mobiel echt geen flauw benul hebben wat ze moeten doen. Dus er zitten veel gevaren aan het gebruik van een Hero Image. Dan zou je denken, waarom gebruiken mensen die dan? En de reden daarvoor is omdat heel veel mensen, en dan bedoel ik eigenaren van websites of designers, vinden het vaak mooi. Want een bezoeker komt binnen en pats, je kan meteen je merk, je kan meteen een persoon, je kan meteen iets aan de bezoeker geven. Het grote probleem is, net als we in andere video's hebben besproken, is dat. Uh, is leuk voor het bedrijf, maar een bezoeker zit er vaak niet op te wachten. Een bezoeker zit vaak helemaal niet te wachten op, op het moment dat hij op een categoriepagina komt, op jouw merk, of op jouw afbeelding, of op een foto van jou als eigenaar. Want die bezoeker heeft nog helemaal niet gevonden wat hij zoekt. En totdat hij heeft gevonden wat hij zoekt, is hij helemaal niet in jou geïnteresseerd. En valt het ook niet mee om iemand te overtuigen van jouw kracht of jouw professionaliteit. Want die bezoeker is daar nog helemaal niet mee bezig. Maar er zijn een aantal momenten waarop een de Hero Image fenomenaal goed kan werken. En dat is bijvoorbeeld als jouw website of webshop maar één product verkoopt. En daar bedoel ik niet mee een advocaat die meerdere rechtsgebieden heeft, dat is al te veel. Maar als je echt één product hebt, één kremetje, één dienst, één stukje software, één rapportage, één ding. Dan kan een Hero Image heel goed werken, zeker als je daar een video van maakt. De tweede manier wanneer het goed kan werken, is als de pagina waar iemand op terecht komt heel duidelijk maar één doel heeft. En dat betekent dat die afbeelding, die koptekst en die call to action, als die allemaal goed leesbaar zijn en heel duidelijk zijn, dan kan het een bezoeker duidelijk sturen naar die ene knop waar hij op moet klikken. Waar de bezoeker op wil klikken en waar jij wil dat ze op klikken. Dus dan kan het ook goed werken. Maar dat gebeurt niet vaak, want bijna altijd heeft een bezoeker meer informatie nodig dan maar één koptekst en een afbeelding om ergens op te willen klikken. En een laatste manier waarop het goed kan werken is als de hero image klein genoeg is, zodat het extreem duidelijk is voor bezoekers dat je door kan scrollen of dat de bezoeker al een koptekst of een stukje navigatie ziet, zodat er geen verwarring is over wat kan ik nog meer op de pagina doen. En let op, als je een grote hero image hebt en je hebt een heel klein vinkje onderin, dat is helaas niet genoeg. Want de meeste mensen missen dat, snappen dat niet. Voor designers of mensen ervaring met websites dat wel duidelijk, maar voor een normaal persoon is dat, zo'n subtiele hint, niet genoeg. Als je hem gaat gebruiken, hou dan deze checklist bij de hand, zodat je zeker weet dat je hem op de juiste manier implementeert. Allereerst is het dat de tekst goed leesbaar is. Dus de koptekst of de eventuele regels daarbij, die moeten goed te lezen zijn. Dat is belangrijker dan de afbeelding. Daarnaast moet de call to action knop heel erg opvallen. Wederom is dat eigenlijk het eerste waar je wil dat mensen de aandacht op richten. Daarnaast moet de afbeelding ergens op slaan, het moet dus niet een willekeurige blauwe lucht van een stokfoto zijn, nee het moet echt een foto zijn die aansluit bij het product of de dienst wat je wil verkopen. Als je meer navigatiemogelijkheden aanbiedt omdat je meerdere producten of diensten aanbiedt moet dat meteen te zien zijn. En het allermooiste is als je er een klein beetje emotie mee kunt opwerken en of dat nou trots is of dat iemand een klein beetje moet lachen, of dat hij boos of gefrustreerd wordt, wat die emotie dan ook is, op het moment dat je dat een klein beetje kan opwekken bij degene die er naar zitten kijken, dan is de kans ook veel groter dat hij gaat klikken op de knop die er links of rechts van staat. Een andere truc is dat je een foto gebruikt van iemand met autoriteit. Bijvoorbeeld een foto waarmee je de hand schudt met een heel bekend iemand in jouw vak of in jouw branche of misschien gewoon in Nederland of in de wereld. Dat kan ervoor zorgen dat je iets meer autoriteit en geloofwaardigheid krijgt. In 90% van de gevallen raad ik absoluut niet aan om een hero image te gebruiken. Net als een slider is het iets wat leuk eruit ziet, maar in de praktijk vaak niet goed werkt. Maar als je hem toch gebruikt, dan zit alles in de uitvoering dat gaat bepalen of hij het gaat doen of niet. Denk er dus heel lang en kritisch over na voordat je hem gebruikt. Dus nu is mijn vraag aan jou. Heb je een hero image op je site of ben je van plan erin te gaan gebruiken? Weet je zeker dat die dan goed is? Heb je hem gecheckt? Ik wens je heel veel succes met het inzetten van je hero image als je het toch gaat doen. En als je vragen hebt of opmerkingen, laat dan een reactie achter op het blog. Of laat een reactie achter op de site of stuur een mailtje naar bart.klikproces.nl en dan help ik je graag met eventuele vragen.